0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carboni.
1: E como é que eu vou fazer isso?
2: Simples, corre nele. Atrapalhe a vida dele o máximo que puder O cara tem mediunidade capta os pensamentos da gente Molinho, molinho Daí é só sugerir que ele faz Vai por mim, camarada
1: Mas eu nem sei o que é mediunidade
2: É uma capacidade que o cara tem De se sintonizar com os pensamentos dos espíritos O teu filho, por exemplo É um médium de primeira Até escutar, escuta mas como ainda é criança, anda sempre com proteção. Mesmo assim, você conseguiu que ele fizesse tudo o que você queria no restaurante. Lembra-se?
1: É verdade. O Felipe sempre teve uma sensibilidade fora do comum.
2: Esse cara também tem. E ainda tem a vantagem de estar deprimido e cheio de ódio pelo tal chefe lá de onde você trabalhava. O que facilita bastante a nossa aproximação. Como assim? Para você poder colar no encarnado, ele tem que ter um ponto fraco, um elo que estabeleça a sintonia, senão fica difícil. Só podemos nos apegar àqueles que, de alguma maneira, compartilhem de pensamentos semelhantes aos nossos, entendeu?
1: É, faz sentido.
2: Vamos fazer uma coisa. Pare do lado de lá e se concentre no pensamento dele, que eu vou te ensinar como é que se faz?
3: Os dois se aproximaram de João Vitor, que se servia de mais uma dose de uísque... ...e ficaram prestando atenção nos seus pensamentos. Antes, é claro, Xantipa deu uma boa aspirada no copo de uísque... ...no que desta vez foi acompanhado por Alberto.
2: Hum, Que delícia!
3: João Vitor atormentava-se pensando em Lenita. Não, eu não posso
1: estar sentindo nada por Lenita Eu não tenho esse direito Mas ela é tão frágil, tão indefesa Precisa de alguém que cuide dela Tá ouvindo, camaradinha? É, crápula miserável Eu sou mesmo um crápula miserável Como é que eu posso pensar essas coisas da mulher do meu melhor amigo? Que droga de homem eu sou Devia ter morrido no lugar dele Coloca mais
2: uísque nesse copo, meu chapa, que minha goela tá seca.
3: A sugestão foi captada por João Vitor, que encheu o copo da bebida.
2: Hum, bom. Muito bom. Está vendo só, camarada? É muito fácil. Principalmente no caso de um cara atormentado assim, feito esse seu amigo. É só mandar que ele obedece. Bem, vou te deixar a sós com ele. Preciso resolver uns assuntos pessoais. Amanhã, nesta mesma hora, estarei de volta. Bye, bye!
3: Alberto deitou-se na cama e continuou captando os pensamentos de João Vitor. De certa forma, até que estava achando divertida aquela brincadeira. O álcool fazia com que João Vitor liberasse ainda mais seus pensamentos. Pensava agora nos problemas que teria de resolver na empresa no dia seguinte, na dificuldade que era lidar com o doutor Fernandes, de quem definitivamente ele não conseguia gostar. Alberto aproveitou para transferir-lhe conselhos errados, recomendando, por exemplo, que ele não tivesse paciência nenhuma com o presidente.
1: Você precisa se impor. Quem é esse cara para mandar em você? quando ele vier te dizer o que fazer dá um passa-fora nele mostre que você entende de tudo muito mais do que ele
3: João Vitor captou a mensagem e decidiu fazer exatamente o que Alberto lhe sugerira em seguida porém lembrou-se do problema de Juliana
1: Celine é tinhosa, tudo fará para tirar Juliana de Lenita Sei que são mãe e filha e precisam se entender mas não precisa ser dessa maneira Apelando para a justiça Quem sabe se Juliana passasse algum tempo com Selene Com a cabecinha maravilhosa que tem não, não conseguiria fazer com que ela se tornasse uma pessoa melhor Mais equilibrada
3: No fundo, João Vitor não conseguia conceber a ideia De que Selene não gostasse da filha nem um pouquinho Acreditava que, ao deixar aflorar seu instinto maternal Selene pudesse até se transformar numa grande mãe A mãe que Juliana sempre sonhara ter
1: mas, e Linita? Ela jamais aceitará a ideia de se separar de Juliana? Pode até ficar com muita raiva em mim se lhe disser o que penso a respeito do assunto
3: Ouvindo isso, Alberto teve um estalo Já sabia exatamente como fazer para acabar de vez com aquela perigosa amizade entre sua ex-esposa e o ex-amigo
1: Se tudo correr conforme imagino Juliana será um pouco sacrificada mas o resultado final será compensador. <risos> Lenita, Juliana e Felipe odiarão João Vitor para sempre. Depois que ele for definitivamente afastado da família, darei um jeito de fazer tudo voltar a ser como era antes.
3: E assim, sentindo-se todo poderoso, quase onipotente em sua condição de espírito, Alberto adormeceu satisfeito ao lado de João Vitor, louco para que logo amanhecesse, quando começaria a pôr em prática todos os seus planos de vingança. Xantipa certamente iria se orgulhar dele quando soubesse. Naquela noite, Lenita sonhou com Tia Geninha.
4: Preciso muito falar com você a respeito de João Vitor João Vitor, tia Geninha? Eu sei de tudo que está se passando no seu coração E não vim aqui para te censurar Pelo contrário Não estou
5: entendendo
4: Não temos muito tempo, minha querida Você precisa me ouvir João Vitor está correndo perigo E você tem que ajudá-lo Perigo? Sim, Lenita Telefone para ele amanhã cedo e o aconselhe a não dizer nenhum desaforo a seu chefe
5: Mas, a troca de que eu vou
4: dizer isso a ele, tia Geninha? Faça o que estou dizendo, depois você vai entender Use de todo o seu poder feminino para convencê-lo Em seguida, procure Dona Catarina e confie a ela tudo o que aconteceu na tarde de ontem
5: Assim a senhora me confunde por que procurar Dona Catarina e me expor dessa maneira? Confie
4: em Dona Catarina. Ela pode ajudá-la. Agora preciso ir.
5: Mas, tia, e se eu não me lembrar de tudo isso amanhã, quando acordar?
4: Você vai lembrar. E trate de se cuidar, ouviu bem? Não quero mais vê-la chorando pelos cantos, agarrada ao retrato de Alberto.
3: De fato, ao acordar naquele dia, Lenita recordava de quase todos os detalhes do sonho.
5: Tenho que fazer o que Tia Geninha pediu.
3: Como que impelida por uma força mágica, ela levantou-se, foi até a sala e sentou-se ao lado do telefone. Lembrou-se de seu ridículo papel no restaurante e sentiu-se envergonhada.
5: Com que cara eu vou ligar agora? Ele deve estar magoado e talvez nem queira ouvir a minha voz. Melhor esquecer isso. Afinal, foi apenas um sonho e sonhos a gente não deve levar em conta
3: Mas a voz de tia Geninha, porém, ecoou em sua cabeça
4: João Vitor corre perigo e você precisa ajudá-lo E se lhe acontecer algo, eu não ficarei em paz
5: com minha consciência
3: Ela pensou, pensou e depois, nervosa, tirou o fone do gancho
5: Eu preciso ligar começaria a conversa pedindo desculpas
3: João Vitor havia acabado de se sentar para tomar o café da manhã quando... O telefone tocou Alberto estava ao lado da mesa tentando sugar o odor de um copo de suco de laranja João Vitor levantou-se e foi atender o telefone
1: Pronto? Oi, João Vitor, bom dia Lenita, que bom que você
0: ligou Estamos apresentando... O Jardim dos Geraçóis Voltamos a apresentar O Jardim dos Geraçóis Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Liguei várias vezes ontem, e você não atendeu? Eu estava preocupado
3: Alberto correu para o lado dele e segurou pelo pescoço
1: Miserável, desligue esse telefone
3: João Vitor sentiu um ligeiro mal-estar e teve ímpetos de desligar Mas a vontade de falar com Lenita foi mais forte E ele resistiu à sugestão de Alberto Percebendo que seria impossível convencê-lo a cortar a conversa com Lenita Alberto resolveu mudar de tática
1: Você está atrasado para o trabalho, olha o relógio Lembre-se de que precisa dizer umas verdades ao seu chefe
3: Registrando-lhe a sugestão, João Vitor olhou para o relógio e viu que realmente estava em cima da hora
1: Lenita, desculpe-me, mas eu preciso desligar eu Tenho um assunto muito importante para resolver no escritório e...
5: Você está com algum problema com o Sr. Fernandes?
1: Mais ou menos, resolvi dizer-lhe umas verdades
5: Preciso te pedir uma coisa Tive um sonho muito estranho essa noite e acho que você não deve ter essa conversa com o presidente
3: Nervoso por não poder ouvir o que Lenita dizia Alberto gritava no ouvido do amigo Olha a hora! Olha a hora! João Vitor, contudo, resistiu aos seus apelos Curioso com o pedido de Lenita Mas que sonho foi esse?
5: Não dá para explicar por telefone Mas por favor, não brigue com seu chefe Depois a gente conversa
3: Agoniado, Alberto fez de tudo para conseguir ler o pensamento de João Vitor Chegou a colar sua testa na testa do amigo Mas, por alguma razão que desconhecia Naquele momento não conseguia captar uma palavra sequer
1: Bem, já que você está me pedindo Você promete? Prometo Agora preciso mesmo desligar Um, um abraço para você
3: Lenita desligou o telefone e respirou aliviada Nesse momento Felipe e Juliana entram na sala prontos para irem para a escola
5: Com quem você estava falando mamãe? Com o seu tio João Vitor Liguei para pedir desculpas por toda aquela confusão de ontem
6: Afinal, o que aconteceu de tão grave para eu chegar em casa e encontrar vocês dois naquele estado?
5: Outra hora falaremos sobre isso Agora tenho que preparar o café da manhã para vocês
3: Quando João Vitor chegou à empresa e cruzou a entrada da sala de Dona Catarina, Alberto, que, sintonizado com ele, o acompanhava, ordenou ao amigo. Peça um café. Estranhando a súbita vontade que ele invadira, João Vitor cumprimentou Dona Catarina e fez o pedido.
1: De repente me deu uma vontade de tomar café. A senhora pode me arranjar uma xicrinha?
3: automaticamente ela se lembrou de Alberto, que fazia isso todas as manhãs quando trabalhava lá, e sentiu um arrepio gelado na espinha, intuindo que algo de errado estava acontecendo com o João Vitor. É
6: engraçado. Em quase três meses que trabalho aqui, é a primeira vez em que o vejo pedir um café.
3: Enquanto ela o servia, Alberto aspirava profundamente a fumaça que saía da xícara
1: <risos> O que seria da humanidade se não fosse o café?
3: No mesmo instante, Dona Catarina lembrou-se da costumeira frase de Alberto e sentiu outro arrepio gelado
6: Por quê? Por que disse isso? Sei lá,
1: veio na minha cabeça Aqui está
3: Ele experimentou o café e não pôde deixar de comentar Que coisa estranha o café estava tão cheiroso
1: Mas não tem gosto de
6: nada Vai vir, é porque já tem algumas horas Que está guardado na garrafa Se quiser, mando preparar um fresquinho
1: <risos> Não precisa Eu realmente não gosto de café Só pedi este porque Senti
6: muita vontade Mudando de assunto Soube que ontem Juliana conheceu meu filho Paulo? Não
1: Para dizer a verdade, eu nem sabia que a senhora tinha filhos
6: Tenho quatro O Paulo é o temporão é um menino de ouro, o único que ainda mora comigo Eles se conheceram na casa da Selene Nós moramos no mesmo prédio Acho que o Paulo se apaixonou pela Juliana Depois que chegou em casa, não parou de falar nela um minuto
1: Mas Juliana ainda não pode namorar, é muito nova para isso
6: Eu sei, mas... Bem,
1: eu preciso trabalhar Assim que o senhor Fernando chegar, a senhora entregue a ele estes relatórios e, e me avise em seguida.
6: Tudo bem.
3: João Vitor saiu da sala, seguido por Alberto.
6: Esse rapaz está tão mudado. A maneira como pediu o café, o comentário que fez, e agora os ciúmes com relação a Juliana, tudo me lembra o Alberto. Há alguma coisa muito estranha pairando no ar.
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carboni.